0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Zwölf Jahre alt ist Bastian Niemeyer, als er die Diagnose Typ 1 Diabetes bekommt. Aber statt zu verzweifeln, geht er die Krankheit kreativ an. Mit YouTube-Videos. Fast schon legendär das Video, wie er sich mit 13 zum ersten Mal einen Sensor in den Arm schießt. Sein YouTube-Kanal Diabetes ohne Grenzen hat inzwischen mehr als 10.000 Abonnenten. In dieser Episode von Dr. Go spricht Bastian mit Professor Thomas Danne, Chefarzt am Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Es geht um Kindheit und Jugend mit Diabetes, um das erste Insulin in Deutschland und darum, wie jung sein und Diabetes zusammenpasst. Laufen Sie wieder mit und haben Sie wieder 30 Minuten Spaß und Erkenntnisgewinn. Ja, hallo, guten Tag Bastian, schön, dass
1: du jetzt Zeit hast, mit mir ein bisschen spazieren zu gehen. Äh, Im Vorgespräch hatten wir beiderseits gesagt, wir duzen uns. Äh, einverstanden?
2: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr
1: gerne. Gut, Bastian, also ich bin äh, hier. In Hannover, bei uns heißt es ja das Kinderkrankenhaus auf der Bult. Manche lachen immer darüber, weil Bult und Blut klingt ja sehr ähnlich, hat aber nichts mit Blut zu tun, <lacht> sondern ist eine, ein, eine, eine Pferderennbahn gewesen, was die Bürger von Hannover dem Kinderkrankenhaus geschenkt haben, um da ein Kinderkrankenhaus zu bauen. Und insofern heißt es deshalb Kinderkrankenhaus auf der Bult. Und das Schöne ist, dass wir sind hier mitten im Grünen, hier gibt es Biergärten und äh, ja, wunderbare Grünanlagen. Da laufe ich jetzt gerade durch die Gegend. Und wo bist du?
2: Sehr schön. Ja, ich bin hier bei mir in Herford, da wo ich geboren wurde, zur Schule gegangen bin und auch gerade immer noch wohne. Auch im Grün nur mit Biergärten. Kann ich hier, da wo ich gerade gehe, leider nicht so viel äh, angeben. Also hier sind wirklich gerade nur Felder und Bäume um mich herum. Die letzte ja. Straße ist jetzt auch schon ein paar Meter weiter weg, also mitten im Feld hier.
1: Verstehe. Ja, also ich kenne dich ja schon ganz lange, allerdings eben nur immer per Video und was du vielleicht gar nicht weißt, dass ich also insbesondere, glaube ich, eines deiner ersten Videos, wo du so zeigst, wie du dir selber ein Libre setzt und davor erst mal so ein bisschen Angst gehabt hast und als du den Sensor dann gesetzt hast, hat dir dann doch gar nicht wehgetan also dieser Glukosesensor. ich habe viele Patienten, die auch immer wieder Angst gehabt haben, sich so einen Sensor zu setzen. Und wenn die dann dich gesehen haben, wie du dich da selber überwunden hast und dass es dann überhaupt gar nicht schlimm war und, und wie erleichtert und wie, wie echt du auch gewesen bist vor der Kamera. Also das hat zahllose Patienten immer wieder begeistert. Sie haben okay, also jetzt, wo, sie mir, wo ich das gesehen habe, probiere ich es auch. Und insofern bin ich schon seit Langem ein Fan von dir.
2: Ja, mega, Dankeschön. Das freut mich natürlich echt. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, es ist sogar mit eines meiner erfolgreichsten YouTube-Videos, auch wenn es eben schon mega alt ist und eins der ersten YouTube-Videos ist, was ich so gemacht habe. Und ja, krass, dass sie das auch bei, bei sich in der Praxis zeigen. Ich habe das auch schon von, von einigen Leuten gehört, vor allem eben so diese Stelle, was ich wirklich damals auch absolut nicht gespielt habe oder so. Ähm, wo ich mich da einfach nicht getraut habe, mir den Sensor zu setzen, weil das war tatsächlich der allererste Blutzuckersensor, den ich mir so in meiner Diabeteskarriere mal gesetzt habe. Und das halt dann auch direkt vor der Kamera. Da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Und ja, umso schöner, dass das dann auch in dem Sinne was gebracht hat, dass ich dann anderen Patienten damit natürlich dann auch noch helfen kann. Also freut mich ja, immer mega, sowas Zelle. zu hören.
1: Also ich glaube ganz einfach, weil es total authentisch war. Ne? Und dieses äh, echte Gefühl... Glaub ich glaube, das spielt irgendwo eine ganz große Rolle und ähm, das war ja, einfach super. Wie, wie war denn das jetzt überhaupt? Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Also wie fing es mit deinem Diabetes an und wie bist du dann dazu gekommen, selber Videos zu deinem Diabetes-Management zu drehen?
2: Boah, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, ich habe immer so ein bisschen erzählt, es war irgendwie so Langeweile in den Sommerferien und äh, ich habe mich schon immer irgendwie für Technik interessiert und so Video und so äh, fand ich da auch ganz spannend und da habe ich dann einen Kurzfilm darüber gedreht, wie ich die Diagnose Diabetes bekommen habe und daraus ist dann irgendwie so das erste Diabetes Video du warst 12, entstanden ne? genau damals als ich die Diagnose bekommen habe, war ich 12, ein Jahr später mit 13 dann eben dieser Kurzfilm Daraus ist aber noch gar nicht mein Diabetes-YouTube-Kanal entstanden, sondern der kam dann erst quasi so ein bisschen später. Und auf den hat mich tatsächlich auch meine Diabetes-Beraterin gebracht, weil sie meinte, ah ja, ist ja ein super Video, ich zeig das unseren äh Patienten hier auch immer ganz gerne, aber wenn ich den erkläre, wie die ihre Kohlenhydrate schätzen sollen und so, dann ist das zwar immer schön und gut, aber wenn die dann zu Hause sind, dann würden die sich das vielleicht manchmal gerne noch irgendwie wieder ins Gedächtnis rufen. Da meinte sie so zu mir, könnte ich nicht dazu mal ein Video drehen und ja, das war dann irgendwie so ein paar Monate später und das war dann letztendlich das erste Video auf diesem Diabetes-YouTube-Kanal und ja, so ist der Stein dann irgendwie ins Rollen gekommen.
1: Wie war denn das überhaupt für dich, als du so das Erste oder überhaupt gehört hast, also du hast Diabetes, wie war denn das mit deiner Diagnose? War das so das Klassische mit Durst, Gewichtsverlust und viel auf Toilette gehen oder wie war das bei dir?
2: In erster Linie war es vor allem so dieses ganz klassische, mega viel Durst und dementsprechend wirklich alle ganz zum Schluss 20 Minuten, halbe Stunde spätestens auf dem Klo sein. Äh, obwohl ich mich in der Zeit irgendwie, also ich habe es... Nach Rückblickend habe ich es schon dann irgendwie wahrgenommen, aber in, in dem Moment habe ich mich nicht krank gefühlt oder so. Das war ja. dann mehr auch irgendwie eine Zufallsdiagnose. Also wir waren sowieso beim Kinderarzt und äh, mhm. da waren wir da eigentlich durch mit, der, mit dem eigentlichen Grund. Und dann hat meine Mutter ganz am Ende noch gefragt, ob das denn normal sei, dass ich gerade so viel trinken würde. Und ähm, ja. tatsächlich war mein Kinderarzt, das war auch immer schon eine Diabetes Schwerpunktpraxis. Und äh, da haben bei denen direkt alle Alarmglocken irgendwie aufgeläutet. Ja, und dann, nachdem ich eigentlich nichts ahnt, zum Kinderarzt gegangen bin, hatte ich irgendwie so zwei, drei Stunden später nach einem Urintest dann halt die Diagnose Diabetes Typ 1 auf dem Tisch. Ich bin der in deiner
1: Familie, der sowas hatte. Oder war es nee. der erste? Oder, oder du kanntest das schon von irgendjemand anders aus deiner Klasse oder so? Oder wie war das?
2: Tatsächlich gar nicht. Also so, ich weiß noch, damals ein bisschen entfernter bei meiner Schwester, die zwei Jahre jünger ist, in der Klasse, da gab es auch einen Typ 1-Diabetiker. Aber für mich war das bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer nur ja, so, dass ich wusste, die Leute müssen irgendwie sich in den Finger pieksen und alleine das konnte ich mir. Zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie noch gar nicht vorstellen. Also, ich wusste absolut gar nichts über Diabetes und das kam wirklich echt aus dem Nichts und hat mich dann auch am Anfang erstmal echt ziemlich mitgenommen, tatsächlich. Ja,
1: naja, und äh, jetzt hast du ja sozusagen einen ganz besonderen Weg genommen, mit der Erkrankung umzugehen, nicht? indem du also letztendlich äh, diese Videos machst und mit vielen, vielen anderen Menschen mit Diabetes in Kontakt kommst. Wie hilft dir denn dieses Video machen, in irgendeiner Weise auch selber besser mit Diabetes klarzukommen? Oder was ist sozusagen deine Motivation, immer wieder neue Videos zu drehen und da weiterzumachen und die ganzen Sachen auszuprobieren? Also ich meine, da hast du hast ja jetzt diesen eigenen YouTube-Kanal und
2: das alles. Was treibt dich da an? Boah, das sind tatsächlich echt mehrere Sachen. So wie du es gerade schon gesagt hast, am Anfang war das vor allem auch so mit diesem allerersten Video, mit diesem Kurzfilm, den ich gedreht habe, war es echt auch zum Teil einfach so eine Selbsttherapie, glaube ich. Ich habe das ganze Jahr nach der Diagnose nochmal irgendwie Revue passieren lassen und äh, ich glaube, durch diesen Kurzfilm habe ich dann die Diagnose nochmal irgendwie besser verarbeiten können, als es zu dem Zeitpunkt dann eben schon der Fall gewesen ist. Einmal das, dann auf der anderen Seite, heute beschäftige ich mich halt auch noch dann, glaube ich, deutlich intensiver mit dem ganzen Thema, als wenn ich jetzt irgendwie keine Videos darüber machen würde. Bin irgendwie immer wissbegierig, neugierig, was neue Sachen und so weiter angeht. Probiere da auch immer einiges aus, weil ich eben auch weiß, ist, einmal könnte es natürlich mir was bringen, aber ich kann dann eben auch eventuell im besten Fall auch noch anderen davon irgendwas Gutes mitgeben. Und auf der anderen Seite und ohne das würde ich es wahrscheinlich heute auch nicht mehr so in dem Ausmaß tun, wie ich es tue, weil es halt schon auch immer ein zeitlicher Aufwand einfach ist. Aber das, das Feedback, was dann am Ende des Tages da einfach bei rumkommt, und von ich denke mal. Von bekommst du
1: das Feedback da alles? Also ich meine, man hört ja da viel, dass im Internet alles mögliche Feedback, also... Bis hin zu Shitstorm, wenn man mal also irgendwas nicht richtig dargestellt hat oder vielleicht einfach irgendwelche Empfindlichkeiten na, benutzt hat. Gibt es sowas auch? Oder immer da noch ist meine Umgehen?
2: Community bisher tatsächlich eigentlich sehr, sehr freundlich und umgänglich. Also vereinzelt tauchen da mittlerweile auch mal so ein paar eher negative Kommentare dann irgendwie auf. Aber ähm, davon ist dann auch wieder nur ein kleiner Teil wirklich so, dass man sagen würde, das bringt einem jetzt nichts, das sind dann einfach nur irgendwie unnütige Kommentare, ansonsten auch teilweise eben konstruktive Sachen einfach dabei, wenn mir dann mal irgendwie dann Fehler unterlaufen sein sollte. Und ansonsten ist es aber halt in der großen Masse echt sehr positiv, worüber ich mich dann eben wirklich extrem freue. Also seien es Eltern, die dann von ihren Kindern berichten, unter anderem zum Beispiel, dass sie gesagt haben, nach dem dein libre setzen video hat sich dann ihr Kind getraut, eben auch diesen Sensor zu setzen oder auch von anderen Betroffenen, die sich selber dann bei mir melden und so weiter und so fort. Also ich glaube, Feedback ist sowohl ist für alle wichtig. Ja. Ich denke, das ist was
1: total Großartiges. Aber Das
2: gibt einem dann immer viel zu Was mich
1: natürlich auch noch so ein bisschen interessiert ist, ich meine, ich erlebe das ja immer wieder, dass, dass die Menschen mit Diabetes viele Phasen so durchmachen. Also gerade so auch am Anfang der Erkrankung, dass man auch erstmal sehr... Der wütend ist, warum gerade ich und, und dass man das Gefühl hat, irgendwas ist irgendwie nicht richtig gelaufen oder dann eben so eine Phase der Traurigkeit durchmacht äh, oder wo man sozusagen ganz verzweifelt ist, bis man dann so ein bisschen hinkommt, dass man das Ganze akzeptiert und auch wieder so eine positive Sichtweise ins Leben findet. Wie war denn das bei dir?
2: Ja, also bei mir war es dann am Anfang echt eine ne mega schwierige Zeit so, das am Anfang zu akzeptieren war echt nicht so easy und äh, mhm. dann hat sich das aber glücklicherweise irgendwie sehr positiv entwickelt, also dahingehend, dass ich halt heute sage, ohne die Diagnose hätte ich mich wahrscheinlich als Persönlichkeit einfach anders entwickelt und ich bin... Ich bin froh darüber, wie es jetzt so alles gelaufen irgendwie ist. Aber auch bei mir ist es natürlich ganz normal, dass auch mal irgendwie schlechtere Phasen wieder kommen. Sei es jetzt aufs ganze Leben bezogen oder auch auf den Diabetes. Also, das ist auch immer so ein, so ein kleines Auf und Ab eben. Aber so unterm Strich ging es eigentlich seit der Diagnose dann immer nur bergauf. Hier ist schon klar, dass du so eine Art Vorbildfunktion auch hast. Nicht? Also, ich bin ja sicher,
1: dass gerade deine Community sagt, was der Bastian da macht, ist klasse. Und, äh dass du so eine gewisse Vorbildfunktion hast, weil du ja auch zeigst, es geht immer wieder voran, es gibt immer wieder neue Sachen, die man ausprobieren kann und eben so ein grundsätzlich so ein Optimismus verbreitest.
2: Das ist auf jeden Fall so die Message, die ich unterm Strich auch eigentlich in allen meinen Videos irgendwie transportieren will oder die auch, glaube ich, ganz oft irgendwie dann letztendlich so, so rüberkommt, wie, wie ich das zum Glück auch immer mal wieder von Leuten höre. Ja, also mittlerweile ist mir diese Vorbildsrolle wahrscheinlich ja, echt schon bewusst geworden. Am Anfang hätte ich das halt so auch nicht erwartet, wie es jetzt so in diesem Ausmaß dann dazu gekommen ist. Aber ja, das ist tatsächlich anscheinend so geworden.
1: Ja, ich habe mich jetzt hier gerade in eine Sackgasse gelaufen. Also es war ein schöner Wald, aber man kommt manchmal auch in Sackgassen. Ich muss hier mal umkehren. <lacht> ähm, hast du das auch mal erlebt, so Sackgassen in, in, in deinem Leben mit Diabetes, so Trotzphasen, so Phasen, wo es nicht weiterging. Und was hat dir da so geholfen?
2: Mhm. Ja, so, so richtig krass irgendwie in der Trotzphase ist es da, da glaube ich, nicht gekommen. Ich mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich ja dann auch erst in etwas höherem Alter, also so mit zwölf die Diagnose bekommen habe. Ich wusste halt damals schon irgendwie... Gut, die älteste
1: Frau, von der man weiß, dass sie Typ-1-Diabetes gekriegt hat, ist 90 Jahre alt. Also insofern äh, kann ich nur sagen, höheres Alter, davon bist Ach. du weit entfernt. Aber gut, im, im Mittel wegen äh, Kinder und Jugendlichen mit elf Jahren Diabetes. Insofern bist noch du noch
2: ganz gut im Mittel. Sehr, sehr im Durchschnitt tatsächlich, ja. Auf jeden Fall so eine richtige Trotzphase gab es bei mir da irgendwie. Irgendwie nicht, weil ich dann halt auch echt ja früh eigentlich mit diesen Videos angefangen habe und ja, da irgendwie das nie so aufkam, beziehungsweise ich war da auch immer dann schon irgendwie so, dass ich da halt Videos machen wollte, habe mich dann dementsprechend auch glaube ich immer noch sehr intensiv halt mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt.
1: Und wer unterstützt dich da, wenn es sowohl um die Videos geht, um Diabetes ist, also hauptsächlich deine Diabetes-Schwerpunktpraxis, welche Rolle spielen deine Eltern, du hast noch eine Schwester, hast du erzählt, nicht, oder habe ich das falsch ich verstanden? Ich habe noch eine,
2: eine jüngere Schwester, genau, und sogar noch genau. einen kleineren Bruder, genau, wir sind okay. zu dritt in der Family. Wer, wer unterstützt
1: dich und wer macht es schwierig? Die Eltern sind ja in der Regel diejenigen, die es immer ein bisschen schwierig
0: machen, oder?
2: Ja, obwohl, also da hinter diesen Diabetes-Videos standen die eigentlich auch schon immer und die haben mir da definitiv keine Steine in den Weg gelegt, also schwer gemacht hat es mir da, glaube ich, echt absolut niemand, aber unterstützt, also ich, ich bin natürlich froh über jeden, ähm, mit dem man sich mal irgendwie so, so austauscht oder von dem man sich ein paar Sachen abschauen kann oder von dem man neue Impulse kriegt, so für neue Videos. Und äh, ja, das sind dann manchmal Leute aus dem Internet, die man kennt, andere Diabetiker oder eben auch mal die Diabetes-Schwerpunktpraxis, in der ich noch behandelt werde. Also da in der Praxis, wo ich auch diagnostiziert wurde. Ansonsten, ähm, ja, mache ich diese Videos aber tatsächlich alle immer immer alleine. Also äh, da ist noch keiner jetzt irgendwie fest in meinem Team mit integriert.
1: Was mir immer so ein bisschen so Sorgen bereitet, Internet, da steht natürlich auch eine Menge Mist. Ja? Also es ist ja nicht so, dass alles, was im Internet gesagt und gezeigt wird, auch tatsächlich richtig ist. Und ähm, wenn ich jetzt also meinen Patienten sage, pass mal auf, es ist ganz wichtig, nicht in so eine Isolation zu verfallen, sondern wie du schon sagst, dass man sich auch mit anderen Menschen so ein bisschen austauscht. Ähm, wie verhindert man, dass man an jemanden gerät, der einen Blödsinn erzählt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich wirklich einfach, äh, so wie du es gerade gesagt hattest, dass man eben nicht in so eine Filterblase irgendwie kommt, sich hier immer nur so von einer Quelle das irgendwie das Ganze sagen lässt, äh, sondern da halt immer Augen und Ohren überall offen hält und ja. Ich würde mal die, die These in den Raum werfen, wenn man zehn Leute findet, die das Gleiche erzählen, dann ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr dran, als wenn es da jetzt nur einen geben ja. würde. Ähm, aber ja, ich kann von mir natürlich nur sagen, äh, dass ich versuche, da immer alle möglichen Infos, die ich so raushaue oder ins Internet plaudere, dass die auch alle stimmen und dass man mich da als seriöse Quelle irgendwie einstufen kann. Das ist zumindest ja. mein eigener Anspruch immer so an mich selber, aber ja, also jetzt auch in dieser Diabetes-Community ist mir jetzt tatsächlich noch nicht so viel irgendwie aufgefallen, wo das dann stark in eine andere Richtung gegangen wäre. Ich glaube, da gibt es noch deutlich andere Themen, bei denen man viel vorsichtiger im Internet sein muss.
1: Okay, wir waren ja da vorne bei diesen ganzen Phasen, die man im Leben drin hast, du warst zwölf und das, was ja bei zwölf immer ein großes Thema ist, wenn man also älter wird, die Zeit, wenn die Eltern schwierig werden und nicht nur die Eltern schwierig werden, sondern letztendlich der Körper sich verändert, man sich vom Elternhaus ablöst und all diese Sachen, der schöne Begriff Pubertät, wie war denn das bei dir?
2: Ja, das ist tatsächlich so im Nachhinein, also ich weiß es tatsächlich gar nicht. Viele sagen ja zum Beispiel in der Pubertät wird der Blutzucker dann echt schwer irgendwie zu regeln und so. Das ist bei vielen genau. so, ne? Das, ja. Ich weiß jetzt nicht, lag es daran, dass es schwieriger wurde, das Ganze zu managen aufgrund der Pubertät oder weil halt einfach die Insulinproduktion immer noch weiter abgebaut wurde. Also da ich ja erst mit 12 diagnostiziert wurde. Aber an sich ja, gab es da immer mal wieder so ein paar Probleme, was dann mit Sicherheit irgendwie auf die Pubertät zurückzuführen ist, wo das Ganze halt ein bisschen interessanter wurde, aber ich glaube, dass ich da glücklicherweise auch sagen kann, dass es mich da nicht ganz so stark getroffen hat, wie ich das auch mal von anderen immer wieder höre, wo es dann echt sehr, sehr kompliziert wird, was das angeht. Und
1: wenn du jetzt so an deine Schule denkst, ich meine, man muss ja dann auch plötzlich in die Schule gehen. Man hat ja seine sogenannte Peer Group, also die ganzen Leute, die Freunde, die um einen herum sind. Und das Letzte, was man ja in dieser schwierigen Phase tun will, ist äh, in irgendeiner Weise, na, ich will jetzt nicht sagen einen Makel haben, aber irgendeine Schwäche zeigen. Nicht? Und wenn man da hingeht und sagt, Mensch, also Leute, ich habe jetzt... Etwas, das geht nicht wieder weg. Ja. Dieser Diabetes bedeutet, ich muss mir da ab und zu Insulin spritzen oder eine Pumpe oder was auch immer. Und äh, ja, das Leben geht nicht mehr so weiter wie bisher. Das stelle ich mir schon nicht so ganz einfach vor. Wie war denn das bei dir?
2: Ja, ich glaube, diesen Punkt, dass man da irgendwie keine Schwäche zeigen will oder sich da einfach dann da in keiner Weise irgendwie was zurückstecken möchte, das kann ich auf jeden Fall nur vollstens unterschreiben, also das war irgendwie, so wollte ich tatsächlich auch nie wahrgenommen werden, deswegen habe ich mir halt auch immer, ja glaube ich, viel Mühe gegeben, dass ich halt eben alles mitmachen kann, dass ich auf nichts verzichten muss und dann auch gar nicht erst solche Gedanken irgendwie bei anderen aufkommen könnten. Und äh, was aber vielleicht auch dazu beigetragen hat, also dass das in meinem Freundeskreis auch nie wirklich irgendwie großes Thema gewesen ist oder so, war, glaube ich, der, der offene Umgang, den ich schon von Anfang an mit der Krankheit irgendwie gepflegt habe, den ich so tatsächlich auch jedem anderen irgendwie empfehlen würde, weil es bei mir bisher immer funktioniert hat tatsächlich. Ich habe mich damals nach der Diagnose, direkt vor meine Klasse gestellt, den halt erzählt, ja, ich habe jetzt Diabetes, deswegen war ich die letzten Tage auch nicht da. Die haben mir das ganze äh, Wissen, das, was ich dazu brauche, nämlich beigebracht. Und übrigens, also ich darf jetzt auch mal im Unterricht irgendwie was essen oder trinken. Das liegt dann daran, dass ich unterzuckert bin. Und äh, wundert euch da bitte nicht. Das ist dann alles in Ordnung, beziehungsweise ich darf das. Und ihr dürft es nicht badge. Und ähm, da äh, habe ich dann von Anfang an das eben direkt offen, erzählt. Und was ich da aber auch schon wieder gemerkt habe, die Leute waren dann nicht irgendwie abgeneigt. Voll viele waren dann noch interessiert, haben danach dann noch in der Pause mit meinem Blutzuckermessgerät bei denen den Blutzucker gemessen und so, ja. was da glaube ich auch noch mal ganz gut dann reingespielt hat.
1: Also äh, was ja, was du gerade erzählt hast, also das werde ich bestimmt wieder mal dem einen oder anderen meiner Patienten gerne vorspielen, weil ich empfinde das genauso und denke, wenn ich jetzt so mal schaue, wer kommt gut mit seinem Diabetes klar und wem fällt das schwerer, glaube ich, insgesamt äh, den Leuten, die versuchen, den Diabetes zu verbergen, haben es insgesamt schwieriger. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Wege. Also zum Beispiel, um wieder so, so eine jeden alte Fall. Geschichte aus der, aus der Diabetes-Geschichte ist es ist ja so, als, der, als Insulin nach... Äh, Europa gekommen ist, war das ja deshalb, weil die Frau eines Nobelpreisträgers Diabetes bekommen hat und der war auf so einer Reise, der hieß August Krog und war dann auch nach Toronto gekommen, wo vor 100 Jahren das Insulin entdeckt wurde und natürlich, weil seine Frau Diabetes hatte, hat er gesagt, ich möchte dieses Insulin gerne mit nach Europa nehmen und hat er auch gekriegt und hat es dann dort hergestellt. Und äh, er und seine Frau lebten also weiter glücklich zusammen, bekamen vier Kinder. Und ich habe gelesen, dass diese Frau, die also eine der ersten Frauen ist, die sozusagen äh, Mitte 60 äh, mit Typ 1 Diabetes wurde, ihren vier Kindern, die haben erfahren, dass sie sich also mehrfach am Tag, damals gab es ja nur kurzfüchsames Insulin, also mehrfach am Tag Insulin gespritzt hat, haben die Kinder erst erfahren, als sie mit äh, 64 oder so am Krebs gestorben ist. Also sie hat das ihrer ganzen Familie die ganze Zeit verborgen, weil sie eine sehr private Persönlichkeit war. Als ich das Ach, jetzt neulich gelesen habe, bei 100 Jahre Diabetes ja äh, oder 100 Jahre Insulin vielmehr, also ich fand dich enorm, nicht? sich das vorzustellen, oh, ja. du lebst in einer Familie, du hast vier Kinder, bist die Mutter und äh, spritzt ja da andauernd das Insulin und keiner merkt Mann, um Mann. Es gibt eben auch andere Lebensentwürfe. Das muss man auch, glaube ich, ja. äh, immer wieder bedenken. Ne?
2: Definitiv. Also das merke ich auch immer wieder. Also es gibt kein patientrezept keine Insulinpumpe, die für jeden geeignet ist, keine Lebenseinstellung und so weiter und so fort. Also weil halt wirklich jeder individuell ist. Ähm, nur, ja, das sind halt so meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe.
1: Und deine Erfahrung, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, auf das ich gerne kommen will. Du hast ja den Medienpreis der Deutschen Diabetesgesellschaft gekriegt äh, für deine Arbeit, für deinen Videokanal. Das ist ja
2: eine tolle Sache. Also wie viele Follower folgen wir da jetzt im Moment? Oh ja, das war wirklich sehr, sehr cool, äh, als ich da diesen Medienpreis in Mannheim gekriegt habe. 2017 mhm. war das. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ja, da habe ich mich echt krass gefreut. Äh, und ja, aber jetzt, äh, gerade letzten Donnerstag, da habe ich die 10.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal uh, geknackt. Also jetzt die erste ja die fünf äh, Stellen voll gemacht. Ja, ja da habe ich mich auch. Definitiv gefreut bin ich, also ich wusste, dass es halt irgendwann jetzt bald darauf hinausläuft. Man sieht das ja immer, wie der YouTube-Kanal dann regelmäßig wächst. Und aber als ich dann am Donnerstagmorgen aufgestanden bin und da dann wirklich so diese 10.000 stand, da ist mir, ja, da konnte ich die nächsten 30 Minuten auf gar keinen Fall erstmal aufhören zu lächeln. Das
1: glaube ich dir sofort, also herzlichen Glückwunsch. Das,
2: das klingt danke, wahnsinnig danke. viel, ja, also 10.000. Ja, wow. ja, wenn man sich das wirklich mal auf einem Haufen so vorstellt, dann ja. ist das ja auch. Das sind schon einige Leute.
1: Das, das auf alle Fälle. Mindestens so, wie wir jetzt bei der Fußball-EM in, ins Stadion dürfen oder so in der Richtung. Ja, genau. Aber ich, ich habe wenig Erfahrung, was das tatsächlich bedeutet. Also ähm, wie lange braucht man denn für so ein, so ein Video im Durchschnitt? Wie läuft das denn
2: ab? Also äh, ist das, äh, ja, das in fünf ist Minuten getan oder... Das ist echt eine gute Frage. Leider ganz so schnell kriege ich es auch nicht hin. Ich bin ja. mittlerweile mit der Zeit ein bisschen schneller geworden zum Glück. Aber auch so, ich glaube jetzt pro Video durchschnittlich irgendwie sind das wahrscheinlich fünf bis zehn Stunden so. Grob über dem Daumen geschätzt. Ansonsten, also ich bringe jetzt alle zwei Wochen ein Video immer am Sonntag raus, zeitlich würde ich da auch gar nicht mehr schaffen. Dann gibt es aber auch wieder andere Videos, da nehme ich mir dann wirklich viel Zeit, da habe ich dann richtig Bock drauf. Zum Beispiel solche Testberichte von irgendwelchen Produkten oder äh, andere Videos, äh, da sitzt man dann auch schon mal 20, 30 oder noch mehr Stunden irgendwie dran, Das sind ja, um ja Full-Time-Jobs,
1: würde man sagen. Ja, das ist ja so, so ein Könnte was, man wie, auch machen. Wie ein Hollywood- Regisseur <lacht> braucht, ja. Also äh, Mann und Mann, äh, aber sag mal, du hast doch jetzt gerade das Abi gemacht. Äh, bleibt denn da noch Zeit dann für eine Ausbildung, wenn du sozusagen da über 30 Stunden für so ein, so ein äh, YouTube-Video brauchst?
2: Ja, ich muss dazu sagen, dass solche aufwendigen Videos dementsprechend halt auch extrem selten sind. Also ja, wahrscheinlich... 80, 85 Prozent der Videos, dafür brauche ich halt maximal fünf bis zehn Stunden, weil ansonsten ist das zeitlich wirklich nicht machbar. Ansonsten ähm, mache ich aber auch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine Ausbildung gerade. Ich war jetzt ein Jahr, ähm, also weil ich auch beruflich in diesem video filmproduktionsbereich produktionsbereich möchte, habe ich Praktika Aha. in dem Bereich gemacht. Äh, da war es dann teilweise auch schon schwieriger, die Videos irgendwie äh, online zu kriegen, aber das ist tatsächlich so auch mein, mein eigener Anspruch, beziehungsweise ich, ich habe es jetzt mittlerweile geschafft, seit über dreieinhalb Jahren alle zwei Wochen ein Video hochzuladen und das ist einfach dann die Motivation, da auch jedes Mal dann noch irgendwie alle zwei Wochen den Sonntag das Ganze durchzuhalten und dann nochmal wieder äh, ein Video zu veröffentlichen. Auch, äh, ja, wenn das eventuell das ein oder andere Mal zeitlich dann ein bisschen, bisschen knapper ist.
1: Und willst du das später mal so richtig, also dein Hobby zum Beruf machen? Also ist das so ein bisschen der Plan oder wie muss genau, ich das Genau, Also
2: jetzt nicht die Diabetes-Videos, das soll am besten irgendwie, so stelle ich mir das zumindest gerade vor, immer als Hobby so nebenbei irgendwie laufen. Aber an sich so ähm, Video, Werbefilm, Produktion, das ist so das, was mir gerade vorschwebt. In dem Bereich habe ich mich sogar auch schon vor ja, mittlerweile zwei Jahren selbstständig gemacht und gehe da jetzt gerade, äh, nachdem ich jetzt alle Praktika in dem Bereich beendet habe, auch kann ich meinen Fokus voll auf das ganze äh, Thema fokussieren. Äh, also da soll es auf jeden Fall jetzt immer weiter noch in die Richtung gehen und ich kann glücklicherweise sagen, dass es bisher auch schon sehr gut läuft.
1: Toll. Bleibt denn da überhaupt noch Zeit für andere Hobbys oder Reisen oder was machst du sonst noch mit deiner Zeit?
2: <lacht> da wird's es eng. Ich nehme dann natürlich die Zeit, um mich immer wieder mit Freunden und so zu treffen und so. Und ansonsten gehe ich nochmal, versuche das meistens so zweimal die Woche noch hinzukriegen, laufen zu gehen. Aber ja, tatsächlich ist dann die Zeit schon relativ begrenzt, also großartig andere Hobbys jetzt nehmen, generell Filme machen, habe ich da an der Stelle tatsächlich auch nicht mehr.
1: Wie findest du denn eigentlich also die Diabetes überhaupt so in Filmen und sowas dargestellt wird? Äh, eher zu viel, sieht man dort zu wenig noch, stellst du dir vor, dass man auch mal, weiß ich nicht, einen Tatort mit Typ 1 Diabetes äh, zeigen würde, damit äh, da ein bisschen mehr Verständnis bei der Bevölkerung wäre oder wie würdest du dir das wünschen? Oder bist also du der Erste, der mal ein Tatort mit Typ-1-Diabetes tritt?
2: <lacht> ja, schauen wir mal. Ansonsten, ich finde es immer mega cool, wenn man, wenn man Diabetes irgendwie so in solchen Serien oder Filmen mal sieht. Auch wenn es teilweise dann wissenschaftlich gesehen äh, ja teilweise ein bisschen verzerrt irgendwie dargestellt wird. Aber äh, ich finde es dann trotzdem meistens so, so cool einfach, äh, dass es überhaupt dann irgendwie mal mit da drin ist, dass ich das unterm Strich auf jeden Fall sehr positiv sehe und... Äh, ja, ich, ich habe zum Beispiel so eine Lieblingsserie, eine Anwaltsserie. Und als da mal ja. auch dann ein Fall mit Diabetes behandelt wurde, ich fand das super cool, habe ich tatsächlich auch dann ein YouTube-Video zugemacht. Ähm, ja. Also von mir aus kann es da auch immer noch mehr irgendwie dann in der Richtung geben. Obwohl, äh, also ich sehe das immer mal wieder. Also es ist zum Glück jetzt auch nicht keine absolute Seltenheit. Zumindest so in meiner Wahrnehmung.
1: Nee, sehe ich auch ganz genauso. Und da war ich denke, das ist sicherlich eine Anregung, das noch mehr zu machen, weil. Ich glaube, gerade durch so äh, auch populäre Darstellungen äh, im Fernsehen, in Fernsehserien, im Stream ähm, ist eine gute Art, Menschen über Diabetes zu informieren und, und vor allen Dingen auch viele Vorurteile auszuräumen, nicht? die es ja immer noch gibt.
2: Auch, auch zum Beispiel, als jetzt da letztens beim Superbowl eine Diabetes-Werbung äh, lief, äh, ja. habe ich das mega cool gefunden. Es gibt ja auch jede Menge...
1: Leistungssportler, die äh, Typ-1-Diabetes haben. Jetzt ist er ja gerade Fußball-Europameisterschaft. Äh, Nacho in der spanischen äh, Mannschaft hat ja auch Typ-1-Diabetes. Er hatte auch bei der WM so, tolles Tor geschossen. Nicht. Naja, also es gibt äh, überall eine ganze Menge, was man finde ich noch viel mehr auch Publik machen musste. Aber
2: auf jeden Fall ja, so ein bisschen
1: ja. abschließend. Ähm, was wäre denn so, wenn du einen Wunsch frei hättest äh, zum Thema Diabetes? Was wäre das denn?
2: Boah, ich jetzt so als, als Technikbegeisterter denke da jetzt ja. irgendwie direkt schon eigentlich irgendwie an so ein Closed-Loop-System, halt, ja, wo man als Anwender irgendwie so gut wie gar nicht mehr irgendwie eingreifen muss, was mir im Alltag dann äh, so gut wie jeden Aufwand dann irgendwie mit dem Diabetes-Management abnehmen würde, das wäre jetzt, das war jetzt tatsächlich gerade so, was mir als allererstes da in den Sinn kommen würde. Aber, also mich würde da jetzt auch mal interessieren, was sagst du als Diabetologe dazu?
1: Ja. du wirst
2: lachen, wir haben beide genau den gleichen Wunsch und äh, wir machen ja bei uns
1: in Hannover eine ganze Menge Forschung auch zu diesem Thema. Close Loop. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Ich glaube, gerade auch in, der, in dem letzten Jahr sind riesige Fortschritte gemacht worden bei dieser sogenannten oh ja. automatischen Insulindosierung. Aber auf der anderen Seite hängt es eben auch sehr am Erwartungsmanagement. Das heißt, wir müssen eben auch davor den Leuten hüten, dass wenn sie eben Close-Loop hören oder automatische künstliche Bauchspeicheldrüse, dass das eben nicht bedeutet, dass sie nichts mehr machen müssen, sondern es ist immer noch mit einer Menge Arbeit verbunden. Egal, ob man das jetzt als Looper im selbstgebauten Gerät macht oder ein kommerzielles Gerät macht. Ich finde, es ist toll, was man damit für Zuckerwerte erreichen kann. Das ist wirklich großartig. Die Zeit im Zielbereich nimmt toll zu. Aber es ist eben immer noch eine ganze Menge Arbeit. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich richtiger, man nimmt es so wie Bill Gates, der ja da auch so ein berühmter Computermann ist, der sagt immer, man überschätzt immer, was in den nächsten zwei Jahren passiert und unterschätzt, was es in den nächsten zehn Jahren passiert. Und ich glaube, so ist es mit der künstlichen Bauspelldrüse. Das wird in den nächsten zwei Jahren noch nicht das Gerät sein, was du dir da wünschst, dass es praktisch alles selber macht. Da müssen wir wahrscheinlich eher in die nächsten zehn Jahre gucken, aber auf der anderen Seite die Zeit geht einfach wirklich rasch voran, es passiert wahnsinnig viel. Ich mache jetzt seit über 30 Jahren Kinderdiabetologie und wenn ich zurückdenke, was in dieser Zeit alles passiert ist, ich gehe jeden Morgen fröhlich zur Arbeit, weil ich sehe, wie toll sich alles ändert, wie schnell sich alles ändert, wie viel besser es alles geworden ist. Aber klar, es gibt noch einen langen Weg, es gibt noch viele Wünsche, die wir da erfüllen müssen. Ja, ja Die Zeit ist so ein bisschen rum. Es hat mir jedenfalls wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Ich äh, hoffe, dass wir uns jetzt äh, ja, bald häufiger über den Weg laufen. Wie gesagt, ich bin auf deine nächsten Videos sehr gespannt und äh, ja, freue mich auf ein baldiges nächstes Mal.
2: Das hoffe ich genauso und ich kann mich dem nur anschließen. Ich fand es auch super entspannt, hier abends mit dir zu reden und zu spazieren zu gehen, zumindest virtuell. Genau,
1: ich bin jetzt hier wieder in meinen Biergarten zurückgekehrt und. Äh, ich werde mich jetzt mal hier ja, ein bisschen hinsetzen und äh, noch ein bisschen einen schönen Abend genießen. Also, mach's gut, Bastian. Schönen Abend Tschüss. Dir noch, wollte ich gerade sagen. Einfach. ciao. Ja, ciao.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns wieder für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Bastian Niemeyers YouTube-Kanal finden Sie unter Diabetes ohne Grenzen und unseren Podcast Doc2Go auf Spotify, Apple und Google Podcasts und so weiter und so weiter. Bitte hinterlassen Sie doch gerne ein Sternchen und eine Rezension bei Apple Podcasts. Bis in zwei Wochen. Dann geht es wieder um Diabetes Typ 2 mit dem Schwerpunkt Folgeerkrankungen und Medikamentierung. Bis dann und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes Podcast zum Mitlaufen.